0: Essa história se liga, Porque tem muito amigo Que vai pro baile dançar Esquecer os atritos Deixar a briga pra lá E entender o sentido Quando o DJ detonar Solta o rap DJ Era só mais
1: Fala galera, eu sou Matheus Santos e esse é mais um episódio do programa Papo Reto, que é um oferecimento da Rádio NoCast. E antes de mais nada, eu indico que vocês sigam a RNC nas suas redes sociais através do arroba Rádio NoCast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Agora sim, vamos pra pauta, né? Então, hoje eu vou conversar com o um estudante de história e também youtuber Marcelo, <risos> divulgo Aldino Vilão. Fala aí, Aldino, tudo tranquilo contigo?
2: Opa, primeiramente um forte abraço tirou a massa, diretamente aqui do interior também, aqui da 019. Aldino Vilão aqui na voz, e não trocar essas ideias com vocês, esse podcast maravilhoso. Nossa, eu adoro fazer podcast, adoro participar podcast, porque tipo assim, né... Sim, você só fala, você só fala. Não precisa ficar olhando pra câmera. É um negócio que eu odeio, cara. Um negócio que eu não suporto. É o pessoal. É, eu, eu, gra, eu gostava de gravar os vídeos olhando pra tela do celular. Então eu não focava na câmera, né? Aí eu, eu, o bagulho ficava olhando pro nada. Aí os caras. Ai, mas você tem que olhar pra câmera. Ai, dá uma aflição. Ah, porra. Eu gosto de olhar pro, pro nada. Eu gosto de, de achar que eu, tô, que eu não tô vendo nada. Aí qual que foi a solução? eu faço a lição? Comecei
1: a gravar de Juliette.
2: <risos> comecei a gravar de óculos pra ninguém perceber porque eu não olho pra câmera
1: Mas é por timidez assim ou é porque tu só não curte mesmo, não se atenta nessas paradas?
2: Não, é, eu sou muito disperso, não é porque eu, quando eu gravo sem óculos eu olho pra câmera e tal Mas eu prefiro não olhar, eu tipo, sei lá Não é, não é, não é, não é tipo um toque, é um negócio que eu acho Ah, meu Deus, que de saco, eu quero olhar pro nada <risos> O mundo é o um nada, então porra Qual a diferença que faz eu olhar pra câmera ou não olhar?
1: Me, me tira uma, uma curiosidade Da onde que surgiu né, a ideia desse vulgo? É um apelido? Como é que surgiu a ideia de Aldino Vilão?
2: O Aldino Vilão surge para desbaratinar com a senhorita Nintendo que adora dar strike em qualquer coisa que envolve Nintendo no YouTube, porque para quem não sabe, Aldino na realidade é o nome de um pokémon, se você pesquisar Aldino, ou vai aparecer foto minha, ou vai aparecer um bichinho rosa muito fofo, eu acredito que seja rosa também, que eu sou daltônico, até onde me disseram bichinho rosa. Aí, é um apelido, Aldino, antes o canal era só Aldino, até o vídeo do, acho que do Sócrates ainda era Aldino. O canal surgiu com esse não, porque é um apelido que eu tenho na internet, que eu tenho meu, meus amigos virtuais e tal Então é um apelido que surge aí lá em 2016, onde todo mundo tinha apelido de alguma coisa, de japonês, de animes, etc, é o taco é foda, né Aí os caras do nada, porque eu sou meio, eu sou paulista, né, eu sou meio marrento, né, eu falo muita gira, falo é, quem me conhece de canal de Discord sabe que sou muito louco Que eu falo vários bagulhos Que eu falo, oh, você tá tirando, maluco Eu jogava muito LOL e UOL Naquela época, nossa, o quanto eu xingava Os caras da aliança, meu Deus, se tiver alguém Escutando aqui, joga na aliança no UOL Deve estar já se desinscrevendo E dando dislike no meu canal, mas infelizmente eu sou horda É isso, e eu xingava pra caramba Os caras da aliança, e xingo até hoje Só que não publicamente, né E por causa de toda essa amarra essa, essa questão, né, os caras falam, mano coloca, o nome, coloca esse personagem, esse bichinho aí, aí eu vi o Aldino e falei, não, é isso mesmo, ninguém vai entender nada, vai tá um bichinho fofinho, uma bagulho X e eu tô do tá ligado? Cheio de, de marrom, cheio de bagulho paulista e ficou um puta de um meme interno, aí esse abrido fez eu fundar o canal, que na verdade eu tenho esse canal já faz 4 anos, né? Eu postava vídeo de UOL, inclusive, no, no começo do canal. É, não sei se tem, tem, ainda tem vídeo de jogo no canal, mas é muito antigo, já faz 3, 4 anos que eu não posto vídeo sobre isso. E bom, foi mais ou menos isso. Aí eu fundei o canal com o nome de Aldino, aí depois começou a fazer sucesso a história, eu falei, hum, senhorita Nintendo, né? Deixa eu colocar aqui um vilão. É, porque também vilão é identidade, né? Identidade. A gente quer de periferia, a gente quer de quebrar. A gente escuta muito no funk, né? Os caras falam, ah, nós é os vilão. Eu iniciei One que é o meu... minha é um dos MCs que eu mais escuto no funk, né? Ele fala muito dessa questão de ser vilão e tal, como enxergar a favela, os verdadeiros vilões, né? Ele se denomina Coringa, pá, não sei o quê. Mas é mais ou menos por aí que é essa história do nome do canal é uma bagunça, Mas eu não tenho Aldino no nome. Muita gente pergunta, nossa, o seu nome é Marcelo Aldino? Não, meu nome é Marcelo Marcos. tenho nada de Aldino.
1: Me fala um pouquinho, assim, né? Conta pro nosso ouvinte como era o... O pequeno Marcelo, ou o pequeno Aldino, se tu preferir, tu foi criado aonde? Como é que foi tua infância?
2: Então, como eu disse, né, eu sou aqui do interior de São Paulo, é Paulinha, cidade pequena. Nasci, me criei no fundo da casa da minha avó, na casinha pequenininha de fundo, que era, morava meu minha mãe e meu pai, e era um bagulho muito louco, porque minha mãe não trampava, minha mãe só cuidava de mim. E o meu pai trabalhava, tipo, trabalhava em empresa de ônibus, em mercado, então, tipo assim, era sempre questão de existência, sabe, nada de luxo Graças a Deus o meu pai nunca deixou faltar nada, meu pai, pelo menos a gente sabia que pelo menos um arroz, um feijão um ovo tinha pra comer Então, é necessidade extrema passar fome, graças a Deus meu pai nunca deixou passar mas não posso falar que eu também tive uma infância que eu ganhei um celular de cara, ou que tipo assim, ah, eu tinha berço de ouro, que eu viajava, e será que é aquilo outro, e assim por diante, né? Bom, foi mais ou menos isso, eu cresci, né, o bairro popular ali no Monte Alegre, é, não era favela, 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 era bairro popular, sabe, aqueles bairro que mora gente sei lá, tem povo, mora o povo, tá ligado? Gente, normal, não, não era periferia. E eu sempre usei escola pública, sempre estudei, tá ligado? Toda a minha vida em escola pública. Então eu sei bem como é que é o ensino público sucateado. Rodei os três períodos de manhã, de tarde e de noite. E, bom, hoje a minha mãe, ela mora na favela, né? E eu morei com ela por um tempinho também. Ela mora ali na favela da Nova. E, é, mano, acho que é mais ou menos isso, né? Então eu já rodei vários lugares já já morei na entrada do Morro do Amélia, já morei em vários lugares,
1: então... Tá com quantos anos, cara?
2: Eu tô com 19, fiz aniversário esses dias, dia 22 de setembro, meu aniversário...
1: Se tu comentasse, cara, que tu é oriundo né, de escola pública e que, bom, até estudou né, nos três períodos de, de manhã, tarde e noite, tu acha que a escola pública teve alguma influência nesse teu interesse por história e também por filosofia?
2: Olha, por história sim, por filosofia não Porque tipo assim, eu gosto de história porque quando era criança Eu lembro que eu gostava muito de dinossauro Tinha um, tinha um tiozinho que ia pro Paraguai e comprava vários brinquedos Paraguai e saia vendendo, então era muito barato Era tipo assim, cinco conto um, um, um dinossauro Minha mãe comprava pra mim quando sobrava dinheiro Quando eu tinha dinheiro, ela comprava uns dinossauros pra mim Bem simples, sabe? Coisa tipo de plástico eu gostava de enterrar, desenterrar de uns bagulhos de arqueologia, paleontologia, nossa eu era apaixonado de paixão tipo, por isso então a história sempre teve presente desde a minha infância então cursar história é um sonho de infância meu, sabe? não sabe uma coisa seguir essa carreira na história sempre foi uma coisa mais de infância aí eu chego eu tive eu tive um, um dualismo muito grande no meu fundamental porque na minha quinta na minha sexta série eu tive aula com uma professora que Bom, não sei nem se viram falar o nome dela, né? Ela foi uma professora muito antipedagogia, anti-Paulo Freire, não sei. Ela foi uma professora muito ruim, não sei nem... Se eu, acho que se hoje um dia eu encontrasse com ela na rua e falasse assim, minha filha, olha, eu vou ser sincero, tudo que você já fez pela pedagogia e pela educação, você pode descartar tudo, porque, pelo amor de Deus, você mais desincentivava os alunos a gostar de história do que gostar. E ela era professora de história tive aqui que se Eu tenho um rancor dá para perceber que eu tenho um rancor muito grande dessa professora até hoje. Por hum, não só por tudo que ela já me fez passar todas as humilhações que ela me fez passar por causa das minhas dúvidas, por causa do meu jeito em sala de aula, tanto por isso quanto por vários outros motivos e também pelo motivo de hoje eu eu estar me tornando um pedagogo, né, hoje eu estar Cursando licenciatura Hoje eu, estar, eu estou me formando Um professor e mais do que nunca Inspirado em Paulo Freire Então eu vejo que aquela mulher Pelo amor de Deus, Ave Maria Deus que me livre, o diploma de pedagogia, sigilado de licenciatura para ela, não serve de nada. Não sabe dar aula, não sabe tratar o aluno, não tem postura, não tem ética, não tem conduta. Beleza, tive dois anos lá com essa professora dos infernos, que eu odiava, e ela dava minha matéria favorita. Eu fiquei num dilema. Até chegar na minha sétima ou oitava série, que esse nome eu falo com toda, com todo o orgulho do mundo, eu tive ela com o professor Caco, professor Caco. Foi o melhor professor da minha vida, ele dava aula de história, meu Deus. A, a didática daquele professor, a inspiração que aquele professor me dá, sabe? É, o, o jeito com que aquele professor explica, cara, maravilhoso. Eu não tenho palavras para dizer, não tenho nada, não sei nem como expressar isso, sabe? Ele era um professor que, que... Sabe aquele professor que marca a gente? É o professor que, eu acho que, tipo, de referência com... Eu tenho várias referências em questão de pedagogia, né? Eu tenho Paulo Freire em primeiro, eu tenho o Clóvis de Barros, que eu também acho a abordagem dele da filosofia incrível, e logo depois do Clóvis de Barros eu diria que vem o professor Caco, porque ele é da parte de história e não de filosofia. Mas, puta que pariu, que professor da hora, cara, que prof... nossa, eu tinha, nossa, eu contava os dias pra ter as aulas dele, tipo assim, depois que acabava a aula dele, ele bate até uma depressão, cara, eu falei assim, não, professor, não vai embora, eu adorava as aulas do Caco, eu adorava, eu adorava de verdade, eu adorava de paixão, e foi aí na minha sétima, na minha oitava série que eu fiz a, a, a minha pergunta, acho que a pergunta da minha vida, eu olhava pro, pro Caco, pro professor e falava, e se fosse eu no lugar dele? E se fosse eu ali? E se fosse eu no lugar daquele professor? E ali começou sendo plantada a sementinha que hoje se torna, né, Aldino vilão, né? Começou sendo plantada a sementinha de eu me imaginando como professor, deu eu me perguntando o que aconteceria se um dia eu virasse professor e eu passe lá os meus bem dois anos ali, me imaginando no lugar do Caco, me imaginando no lugar dele, como que eu iria dar aquela aula, como que eu ia explicar aquele conteúdo, como que meus alunos poderiam reagir a mim. Então, tipo assim... Com 13, 14 anos, eu já estava pensando como que eu. como seria a minha reação como se eu fosse professor. Após isso, eu entro o ensino médio e começo meus primeiros contatos da filosofia e eu vou te explicar o porquê que a filosofia não foi tão direta na questão da, da, da escola.
1: Tão presente Boa, assim, nesse, nesse contexto. Isso. Mas é legal, Aldino, percebendo a tua fala assim, que em tempo que a escola, né? Com a tua professora ali ela foi negativa sobre os teus estudos e sobre o teu interesse no geral, né? Quando a criança tende a ser muito cooptada por essas coisas, tipo, nossa, isso é legal, eu quero estudar, eu quero seguir isso. E é legal perceber na tua fala o quanto depois um professor bom e um professor com uma metodologia diferente, né? Ele foi importante para que tu pegasse e, bom, retomasse esse teu interesse por história, né? E é bom, agora tu tá... Tu tá estudando, em que semestre que tu tá, até? Tá?
2: Tô no quarto, tô no quarto. Estou na metade do curso. E, bom, real, eu acho que se. se eu acho que eu, eu tenho esse contraste de professor que eu acho bom e ruim. É, os modelos de professores que eu quero me tornar e que eu não quero me tornar a partir desses dois, né, que é da professora e do professor. A professora sendo um modelo que eu não quero me tornar porque ela era uma professora autoritária, ela era uma professora muito deselegante, muito antiética, ela expõe a dúvida dos alunos, ela fazia umas coisas desnecessárias em de sala de aula, que hoje a gente sabe que são práticas antipedagógicas, antifreirianas, e favoritismo em sala de aula é uma coisa que sabe me deixa pu me deixa puto, me deixa muito puto. Então, se quando eu tiver em sala de aula, eu vou falar pra você, mano, vai ser comunismo, todo mundo é igual pra mim, todo mundo vai ter os mesmos direitos de aprender, não vai ter favoritismo.
1: Perfeito. Cara, mas em seguindo, assim, tu falou que entra no ensino médio, e a partir desse momento que surge é. o início, né, dessa tua aproximação com a filosofia, apesar da escola não ter uma ligação tão direta com isso, como é que se deu esse teu interesse pela filosofia?
2: Veja bem, veja bem. Eu entro para o ensino médio, aí tem mais matérias, né? Sociologia, filosofia, história, enfim. História continua. Eu tive aula com a professora Heloísa, professora maravilhosa. Um beijo se um dia eu estiver escutando isso. Eu amo muito a professora Heloísa. E ela era uma professora muito boa, ela dava aula maravilhosamente, eu gostava muito dela. E chegou, eu tive aula com um professor... Os professores ruins eu não vou citar o nome, né? <risos> pra não sentir... com a agida, para não dar processo também, também, né? Então, eu tive um professor de filosofia que ele não era muito bom, sabe? Ele era um professor meio preguiçoso, talvez. Ele, ele dava o livro pra nós e falava, resumo o
1: capítulo 1. Sim, sim. Tem muito, né? Eu acho que na escola pública, assim... Uh, tem muito professor, principalmente dessas áreas mais de humanas, que são mais sucateadas pelos governos, normalmente, mais desvalorizadas, que fazem isso, né? Acho que sociologia acontece em algumas ocasiões parecido, né? Professor, chega lá, dá um livro e tenta seguir a vida, assim.
2: Não, é ele nem explicava nada, ele falava, resume Aí chegava lá, capítulo de ética. Professor, o que é ética? Eu nunca nem vi essa palavra. Ah, lê aí que você vai entender. Professor, o que é moral? Ah, lê aí que você vai entender. Professor... O que que é hum, Logos? O que que é Eudaimonia? Professor, o que que é Epistemologia? O que que é essas coisas? Ah, lê aí que você vai entender. Então, tipo assim, a filosofia na minha escola foi muito fraca. Até eu chegar no meu segundo ano de ensino médio, isso, isso eu tava usando de manhã. Até então, né? é Desde a quinta série eu usava de manhã. No segundo ano do ensino médio, eu chego e naquela época eu era meio... Não sei, né? acho que revoltado a ver todo mundo passa pela fase revoltado aí da vida, né? Gótico, emo, gosta do, de rock, gosta desses bagulho. Não que eu não gosto, eu gosto muito, sou muito fã de Merlin Manson até hoje. E foi por causa do Merlin Manson que eu conheci o Nietzsche, né? Que é, eu lembro que o pessoalzinho, no meu grupinho ali, na minha panelinha, gostava de Merlin Manson e falava, nossa, o Merlin -Mason, ele é meio niilista, ele é meio pálido, mas a influência de Nietzsche foi... o que é Nietzsche? Aí os caras falaram, ah, é um filósofo e tal. E eu sempre via, tipo, em fórum, em discussão da internet, o pessoal, às vezes, citando Nietzsche junto com o Merlin E eu fui ver que qualquer era desse cara, né? Aí pesquisei, e vi um ah, filósofo, não sei que é interessante. Aí fui ver o nome dos livros, Crepúsculo dos Ídolos, Nascimento da Tragédia, só nome Ed, só nome, tipo, muito... aqueles nomes... frase de efeito, sabe? Aqueles nomes... desnome Ed. Eu falei, puta tá que pariu, pra mim foi um prato cheio. Aí eu comecei, eu falei, hum, interessante, então agora eu vou começar a ler. Peguei, eu fui ler O Nascimento da Tragédia, até de porra nenhuma, nem terminei de ler, mas eu gostei do negócio, gostei do negócio. Fui procurar a aula complementar, fui procurar a aula do Pondé, eu sempre digo, né, o Pondé foi o primeiro filósofo brasileiro que eu tive contato, né, é, pelo menos dos quatro cavaleiros, né, da filosofia, né, que é o Pondé, o Karnal, o Cortella e o Clóvis. Pondé foi o primeiro que logo de cara já caiu um vídeo dele explicando Nietzsche e tal. E foi maravilhoso, por isso que o pessoal me critica muito, mas eu gosto muito do Pondé, porque ele me deu uma contribuição, ele me deu um startup muito grande na filosofia. E eu comecei a me aprofundar um pouco mais em Nietzsche, né? Comecei a ver vídeo-aula, ver vários bagulhos, comecei a gostar. Fui lendo, fui lendo, fui lendo. Depois eu tentei ler o... O Crepúsculo dos Ídolos, que é o livro que eu tenho até hoje. Qual foi o que tu mais ele gostou na foi... época,
1: assim, desses? Olha, eu acho que
2: o Nascimento da Tragédia, que ele falava mal do Sócrates, e meu professor, ele passava uns trabalhos, assim, pra resumir os bagulho, e sempre caia Sócrates. Era muito bom, porque eu falava, hum, então tem umas coisas aí que não é bem assim. Então, eu, eu gostei muito do, do, do Crepúsculo dos é
0: Ídolos.
1: Seguindo, né? Da onde que surge, então, depois desses teus contatos, tanto com a história quanto com a filosofia? Que, de certa forma, elas estão interligadas, né? Mas da onde que surge a ideia de começar a produzir vídeo pro YouTube? Eu, antes de a gente ter esse papo, fui pesquisar e aí cheguei lá nos primórdios do teu canal e tinha uns vídeos de, como tu falou... De coisas que não eram ligadas à... à filosofia, nada nesse sentido, assim. Tinha um vídeo que foi muito engraçado, inclusive, eu rachei alto aqui, que era como fumar narguilé. <risos> e... <risos> maior clickbait
2: do meu canal esse vídeo.
1: Muito, gente. muito bom, sabe? Tipo, máscarazinha e óculos com IPI completo e não fumo é... então... <risos> então foi muito, muito engraçado, assim. E aí eu vi que os vídeos anteriores a esse não eram ligados à filosofia e que eu acho que o primeiro vídeo mais de reflexão assim é um que tu faz uma ligação de uma personagem de algum desses jogos do algum MMO com o Lula
2: Ah o Danero o primeiro vlog
1: Exato então foi o primeiro que eu vi e aí tu já teste uma reflexão mais ligada né Ah o Lula a questão do povo e a personagem funciona assim e tal então é legal ver ah, o início da construção né do do Aldino no YouTube mas bom da onde que surgiu a ideia Primeiro, de entrar no YouTube, seja com qual conteúdo que fosse, qual tipo de conteúdo, e depois de começar a tratar de filosofia lá nesse espaço.
2: Então, né, a ideia do YouTube surge com qualquer outro adolescente que vê um monte de gente fazendo sucesso, jogando, jogando o um jogo que gosta, e tem a ilusão que, ó, que vai querer conseguir fazer igual, né? Então eu comecei fazendo o conteúdo né, do Jordan Craft, eu lembro que na época eu comecei a fazer o checker, que era um... É um caso é um é um dedo na ferida da comunidade do Brasil né o Checker inclusive. Então é. Eu lembro que ele tinha acabado de começar a fazer os bagulhos dele e tava começando e tava dando certo pra ele e tal. Eu falei, mano, eu vou começar a fazer essa porra também. Eu sempre gostei de fazer os bagulhos de comédia, então eu falei, ah, eu vou fazer alguma coisa de comédia, né? Então tem. Nossa, tem uns vídeos muito mal editados, muito cagado. Até, até hoje tem, no caso, né? Mas enfim, eu gostava muito do, de de e tal, tá? jogar com o meu pessoal. E, e foi mais ou menos isso, né, eu comecei que não gravar pra louco Depois, teve, aí eu comecei, eu, eu dei uma puta de uma pausa no canal Até que no final do ano passado eu tava, eu jogava um jogo, um jogo mais hoje Porque eu não tenho tempo, porque aquele jogo consome muito a minha alma É o Fate Grand Order É um jogo japonês onde, eu não sei porque, japonês tem umas brisas assim, né Transformar figuras históricas em mulheres, inclusive a Nero, que é a personagem que eu falo, é o, ela é uma mulher no, no anime, mas ela na realidade é a história do imperador Nero Claudius, né? Que tá com fogo em <risos> Eu não, quero, não consigo. Mas é mais ou menos por aí. É a história do, do Imperador Nero Claudius, só que por ser uma mulher. E tem vários outros personagens, figuras históricas homens, que eles retratam como mulheres, né? É brisa de japonês, né? E eu tive um insight com os meus amigos, uma ligação. Aí eu soltei um bagulho desse, né? Nossa, a era parece o Lula, né, caramba? Não sei o que, pai. com os caras, puta que me pariu, mano. O que você tá falando? Grava, Grava um vídeo dessa porra. Eu falei, não, pode pra isso mesmo. Fui lá, gravei um vlog, postei. Postei nossa comunidade de feito, Compartilhei nos grupos de fake aqui do Brasil, fake Brasil, fake do Brasil, não sei o que, pai. Pô, aí deu uma viralizadinha. Eu falei, porra, oh, é da hora, interessante, bacana. Aí eu já pensei, hum, então o vlog vale a pena postar, né? Interessante. E eu fui lá, postei. E o outro que eu gravei foi o do Boku no rio Espaço no Senai. Foi um vídeo onde eu comparo ali um pouco no rio com as minhas experiências no Senai. Esse deu até uma viralizada. O pessoal de algumas páginas do Instagram postou. E teve nego famoso começando a me seguir o, Go, o Gominho, o Gominho que me segue até hoje, eu gosto muito dele e Me conheceu através desse vídeo, o pessoal cascou o bico nesse vídeo e tal, e depois eu postei o Luciano de Argiota. Teu foi o vídeo mais polêmico, né, que é o Máscara e a Psicanálise, que eu falo várias merdas da psicanálise Porque eu não sei nada de psicanálise, aquele vídeo é só um insight, é só uma brisa que eu tive e... E é importante ressaltar que eu não uso drogas E nem bebida então quando eu falo brisa Não é aluc alucinagem É só um insight que eu tive Na minha existência de querer comparar Um personagem que não tem super ego E, e assim foi Aí eu recolhi no final no, no, no dia 31 de dezembro Pra quem não sabe eu o seu Eu recolhi de dezembro até março eu não postei nenhum vídeo, nenhum vlog, nada Porque eu fiz santo no Candomblé, né? Então não pode, pode contar de que ler, não pode ser filmado, enfim Aí depois que voltou, eu acho que eu postei um vídeo ou outro É, eu postei alguns vídeos Não tava viralizando, não tava bombando Não tava pegando nada do que pegava antes Aí não, mas eu falei, não, beleza, da hora Aí eu, eu tive uma puta de uma crise de criatividade, não conseguia pensar mais em vídeo pro canal, não conseguia mais pensar, eu falei que vou desistir do Youtube tanto que tem alguns amigos próximos meus que podem responder isso, que é, na semana do vídeo do Marques eu falava ah essa porra de Youtube tá com nada, ah, eu desisti, ah, ninguém mais viu meus vídeos, eu tava perdendo vários inscritos, várias pessoas desinscrevendo no meu canal na semana do vídeo do Marques eu ia gravar um vídeo que ia ser comparando o Brasil com o episódio de South Park, né, porque um presidente mostrar uma caixa, uma caixa de remédio com um animal que é uma ema. É uma cena que eu só consigo visualizar no, no, no episódio de South Park, né? Mas tudo bem. Mas eu não tava conseguindo encaixar roteiro, não tava conseguindo vislumbrar muito bem e tal. Aí eu não, não lembro muito bem como é que foi. Eu, eu sei que eu tive a ideia de gravar sobre mar. Aí eu fui lá, pá, gravei tudo aquele bagulho que você viu. E viralizou, viralizou pra caralho, o bagulho virou até notícia, tem reportagem, eu falei, gente, é sério isso? Eu fiquei em choque, parceiro, eu fiquei uma semana pensando que eu tava em coma, sei lá, que eu tinha, não sei, eu fiquei num insight muito fodido, eu não tava acreditando o que que eu tava acontecendo comigo, tá ligado?
1: Quando tu surgiu com esse vídeo, eu vi muita gente elogiando também, tipo... Nossa, olha que tria a maneira como esse moleque tá disseminando informação e disseminando, tipo, se comunicando com uma galera mais jovem e tudo mais, né, então foi, foi bem legal, mas foi um estouro mesmo, assim, tu não esperava nada, nada?
2: De forma alguma, nem nunca imaginava que eu teria, que, que acontecer essas coisas comigo, tá ligado, nunca, nunca, nunca nessa vida, e, e foi muito louco isso, né, todo esse... Esse, esse insight, e eu fiquei um bom tempo para eu cair na realidade de falar, porra, agora eu sou youtuber, agora eu sou figura pública, agora eu sou pessoa pública, e foi muito X. É. Mas eu acostumei já, já, sei lá, tô pegando o jeito da, da coisa e como ficou, pô, eu sei que é bem limitado o que eu posso postar, o que eu posso postar, o que eu gostaria de postar, o que eu não posso postar. E é uma é bagulho X, tá ligado? E eu, eu gosto, hoje eu gosto bastante, mas eu não... Nunca imaginaria que aconteceria isso comigo, sabe?
1: A popularidade do teu conteúdo, né? Ela <risos> seguiu crescendo de forma meio que natural, assim, após esse vídeo do Marques. Porque hoje em dia tu já tem muito conteúdo ali no, no YouTube. Lança vídeo de quanto em quanto tempo, assim, um por semana, um a cada dez dias, como é que é?
2: Então, eu adotei agora, né, porque eu também me tornei colunista, eu sou colunista da, no, no Glamorama, é, e a minha coluna sai toda quinta-feira, então eu posto vídeo toda quinta-feira, é um vídeo por semana, um filósofo por semana. É, esse mês não, né, que esse mês a gente tá gravando no mês de outubro, né, dia 6 de outubro, e, então esse mês tá tendo muita live, porque tá tendo um evento, né, no meu canal patrocinado aí por uma produtora, isso, então, vai ter várias lives, mas a frequência dos vídeos em si é uma em uma semana.
1: Pode crer, pode crer. E, cara, o porquê da, da filosofia? É porque, tipo
2: assim, na questão da história, é, inclusive foi uma das maiores honras da minha vida, tem, o, tem a galera do Se Liga Nessa História, né? Que a galera do Se Liga Nessa História me ajudou muito a passar as minhas provas de história. Eu gostava de história, mas não é, não é, não é por isso que eu me garantia na matéria, tá ligado? Então, eu estudava muito com o canal do Sega nessa história. Tanto que muita gente no começo falou assim, nossa, ele, tá... ele é muito parecido com aquele canal da Sega nessa história, tem gente que eu tava copiando e tal. Mas eu. E realmente, em questão de internet, em questão de formato de vídeo, é que tipo assim, se você pegar o vídeo do Marx do Nietzsche, ele é muito diferente da, do. do... Do, da receita que eu tenho hoje de vídeo Hoje é em questão de, 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 de Formato, de conteúdo mesmo Eu procuro ter uma inspiração Muito grande no pessoal desligando essa história Tanto que eu conheço o pessoal Eu, eu visitei o estúdio deles Pessoalmente lá no Tatuapé Quando eu fui para São Paulo Semana passada ou retrasada que eu fui pra lá gravar com eles. Conheci o Walter pessoalmente. Conheci a galera desligando essa história o pessoal. Falou, puta que pariu que ó. Eu falei que eu amo você, cara. Eu colava na prova escutando seus vídeos. Era muito bom. E então eu acho que eu comecei mais com filosofia porque eu falei, ó, já tem uma porrada de gente falando de política e sociologia. Rap trata mais sociologia do que tudo. História já tem, um se liga nessa história de grande, então é meio difícil concorrer com eles e tal. E filosofia, eu tive um insight, né? eu falei, puta, filosofia é um negócio que todo mundo gosta, mas ninguém sabe muito bem como é que funciona, todo mundo tem um certo medo. Eu nunca vi gente tentar fazer um conteúdo mais, sei lá, mais alternativo na filosofia, né, sempre a mesma receita de bolo, sempre o mesmo academicismo de sempre... Então eu cheguei a essa conclusão, né, que a filosofia tava num pedestal elitista, academicista, que até o conteúdo virtual voltado para filosofia era uma coisa, elitista era uma coisa, tipo que não não era acessível, não era acessível para todo mundo.
1: E ali um vídeo, aí seja uma pessoa mais leiga, clica naquele vídeo e aí vê alguém falando sobre Platão, de uma forma muito quadradinha, assim, eu acho que afasta, inclusive, quem tá querendo conhecer algum desses temas, né?
2: Com certeza. E eu acho que foi por isso que eu me firmei na filosofia. Eu até tinha uns insights de continuar fazendo os vídeos de comédia e tal, mas eu falei, ah, desse bagulho pra lá eu vou fazer de filosofia. É uma coisa que acabou me tornando uma paixão muito grande, né? Foi uma paixão muito grande... Eu descobri isso, tanto que hoje às vezes eu até penso em pular da história pra filosofia, quem sabe.
1: Eu já ia te perguntar justamente sobre isso. Como é que se deu a sua escolha para fazer história no pós-escola, né, depois que tu te formou, assim? Porque tu é novo, tem 19 anos, assim, tu já tá cursando o ensino superior. Da onde que surgiu essa, essa vontade? Foi a opção? Foi algo que tu realmente queria na época? Por causa desse professor que, e dessa professora, né? Te inspiraram?
2: Então, né, quando, quando eu já estava no ensino médio, eu já tinha me decidido que eu ia me tornar professor. No terceiro ano de ensino médio eu já tinha essa certeza. Eu já tinha essa certeza que eu ia ser professor, porque era uma profissão, querendo ou não, é estabilizado, graças a Deus, né, a gente vai ou trabalhar para a rede privada, né, escola particular, cursinho, essas coisas, ou a gente vai ter a estabilidade de ser funcionário público, né. E eu pensava nisso, porra, ser professor tudo bem. O pessoal fala que é uma profissão desvalorizada, mas pelo menos é uma carreira fixa, é uma coisa que eu vou gostar de fazer, eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de ensinar meus colegas. E eu vou fazer história, que é uma coisa que eu sempre gostei. Então já no ensino médio já estava bem madura essa questão na minha cabeça. No meu terceiro ensino médio já estava decidido. Eu não tive nem dúvida na hora de prestar os vestibulares. Não tive a menor sombra de dúvida, quer dizer, eu prestei só dois vestibulares, por causa, né? Só prestei o Enem e o vestibular da minha faculdade, porque como eu dava à noite, eu não me sentia muito capaz de competir com a galera de cursinho pra prestar o nome campo e tal. Eu trabalhava, fazia, cenar e falava, puta merda, meu. vou fazer nem Enem porque é de graça. Aí o pessoal da, da minha faculdade foi lá, pegou o nome da gente, falou que ia ser é uma prova de graça, porque a gente tava a gente era isento e tá? tal, era só ir lá e prestar, eu falei, beleza. Aí eu fui lá, prestei, peguei uma bolsa e tô nela até hoje, né? Aí foi que foi, né? Então essa, essa questão de ser professor então eu já tava maduro na minha cabeça antes de eu terminar o ensino médio. Mas eu tive uma grande questão, né? Eu, eu tive ali os meus três meses ali no ensino médio que eu fiquei pensando, hum, será que eu faço filosofia e história? E no final a história prevaleceu porque era uma paixão de infância, porque eu não me descobria tão profundamente como eu me descobri hoje na filosofia que inclusive hoje já arrisco dizer que eu gosto mais de filosofia do que de história.
1: Claro. E deixa eu te, te perguntar, vai ser professor mesmo, então?
2: Então, né? É uma coisa muito x, né? Eu não sei dizer muito bem, mas com certeza eu quero estar em sala de aula. Com certeza eu quero, minha maior vontade, trabalhar em sala de aula. Inclusive, quem quiser me contratar aí, cursinho, escola particular, só mandar um, um ADM, só, só entrar em contato, que a gente pode lecionar de uma forma muito tranquila.
1: <risos> é legal tu já ter essa ciência assim de que, Do caminho que tu quer seguir, quer lecionar Isso é bastante legal de ver Porque muitas vezes a gente vê uma galera Que tá até mesmo na universidade, né E tem muita dúvida se, se quer realmente ser professor Tem gente que se forma e não é professor, né Então eu me formei, por exemplo, em 2019 Agora ano passado E um terço da turma, pelo menos, não quis seguir na área assim, Se formou, pegou o diploma e falou Opa, vou estudar pra um concurso que exige o um ensino superior... Mas não quero lecionar porque eu não gosto do ambiente de sala de aula... Não gosto dessa função... E eu sempre fui mais parecido contigo, assim... Eu, opa, quero dar aula, tá ligado? Eu quero... Aquela experiência do contato humano, pra mim, é muito rica... O contato de chegar nas pessoas, assim, e tocar um pouquinho...
0: O que eles têm, um. nós têm Mas um. tem tanto dinheiro... Um. Tô até enjoando de onde ele vem Tu vai morrer se perguntando Malandro é malandro Mané é mané Cada um a sua, uh -huh. eu vou na minha sequê. Assim é. uh House -huh. de boy com nove patos, uh -huh. tudo liberado. Uh -huh. Certo é o certo, uh -huh. o errado é o errado, sem responsabilidade, uh -huh. ninguém é de ninguém. Uh -huh. Vilão quer é vilão, uh -huh.
1: mas só é para contextualizar o nosso ouvinte, a terra, Aldino, a terra, conta pra gente qual que é a proposta do teu canal no YouTube. Tu já comentaste que é falar sobre filosofia, assim. Mas qual que é a proposta por trás de falar sobre filosofia?
2: É trazer a divulgação filosófica, né? Em termos bonitos, mas de um termo muito mais tranquilo. Eu, eu falar, mano, maieutica é você chegar no cara e fazer ele falar todo o achismo que ele tem. Você chegar com... mano no meio dele é você corrigir os caras. É... Ou, é eu explicando um conceito de filosofia. De uma forma muito acessível, de uma forma muito fácil Que você consegue entender, mesmo se você nunca teve nem filosofia no seu ensino médio Então, eu tento trazer filosofia de uma forma bem descomplicada De uma forma bem engraçada, que eu coloco muito sotaque, muita gíria paulista E acaba até ficando meio engraçado, às vezes Eu dou uns títulos para vídeos meio, meio, meio engraçados também Nietzsche, o famoso brisa, Hegel, o desconcertado da cabeça Cortando o cabelo na regra enquanto explico a crítica da razão pura E por aí vai então é uma, uma coisa que me deixa, que, que eu gosto de fazer, porque mistura quem eu sou, que é a minha personalidade, quem eu sempre fui. Que muita gente acha que na verdade o Aldino é um personagem, mas na verdade não. Eu vivi a pele do Aldino é, até hoje na minha vida, né? desde é, é de escola pública, é, é pessoa que não teve acesso a nada, é pobre. E morou em Quebrada já também, não vou dizer que eu passei a minha vida inteira numa favela que eu estaria aqui, mas já morei em favela também E por aí vai, né? Então eu venho pra trazer esse conteúdo descomplicado, é, trazendo Imperativo Categórico, Dialética é, Dionisíaco e Apolíneo, é, Conatus, é, Eudaimonia e por aí vai uma caralhada de... Conteúdos e temas de filosofia, só que de uma forma muito resenha como nós estamos
1: aqui hoje. Claro. E cara, como é que foi a recepção desse. desse teu tipo de conteúdo, assim? Porque como a gente já comentou ali atrás, existe um. acho que até na academia, né? Existe um ar bastante elitista, bastante, às vezes petulante de forma, né? Que talvez tenha estranhado, até de forma preconceituosa, esse tipo de conteúdo que tu produz. Tipo, ah, esse moleque tá indo lá e tá trazendo esses conceitos de forma rasa, algo nesse sentido. Rolou alguma coisa assim?
2: Pô, pra caralho, rola até hoje. Tem o meu, eu, 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 A gente sabe que a gente tá famoso em casa porque a gente tem haters, né? Eu tenho vários haters, vários que entram no meu vídeo e falar Ah, você tá explicando errado, ah, oh, não sei o que, oh, pelo amor de Deus, oh, tá passando vergonha, não sei o que. Mas mal sabem eles que eu tenho puta de um filtro, eu tenho vários professores aí que me ajudam é, na questão da filtragem, eu faço tudo o roteiro, mando para alguns professores, os professores corrigem, os professores dão dicas e tal, e por assim vai. Então sim, eu tenho uma galera que é meio hater do meu conteúdo, que é meio hater do que eu faço, mas também tem muitos professores que usam meus vídeos em sala de aula, tem muitos alunos que... Estudam pelos meus vídeos e por aí vai Então eu acho que eu me motivo por isso Porque eu estou ajudando dentro da sala de aula é, Eu já estou lecionando antes de terminar a faculdade né? Eu já estou é, lecionando antes mesmo de ter o meu diploma Já estou dentro das salas de aula E eu sempre faço meu conteúdo pensando nessa galera De como ajudar, de como adiantar o lado dessa galera Porque muitas vezes quem me critica ou já está na faculdade Ou tentou, ou já é velho ou, já, ou tem muito dinheiro e me julga por ser personagem Então, em todos os casos Não é muito meu público-alvo sabe Nunca passou na pele Nunca precisou passar na pele é, O que nós, da escola pública Nós, pessoas pobres, passamos Então, eu nem me preocupo Quando eu vejo um hater falando uma merda dessa Eu dou muita risada e comento assim embaixo Obrigado por assistir o meu vídeo Eu ganho dinheiro com a sua visualização
1: <risos> Cara, só um comentário... Eu descobri o teu canal, primeiro nessa questão da timeline, assim, né, do Twitter, e eu tive uma aluna, cara, do nono ano, que falou assim, professor, tem um menino que fala de filosofia e usa o mesmo oclinhos do Sidoca, <risos> e aí eu, ué, como assim, quem é, esse, quem é esse cara aí, tá ligado? Porque, curiosamente, o Sidoca faz muito sucesso entre minhas alunas, assim, fazia pelo menos, tá ligado quem é?
2: Sei, eu competi com ele na MTV, eu subi o ressentido com ele, mas eu tô ligado. Eu gostava das músicas dele também.
1: <risos> e aí, eu... essa saber quem, quem é, assim? Aí ela me mostrou e aí eu... Porra, já, já, já ouvi falar desse moleque aí, sabe? Já vi falar desse maluco. E realmente, então... Tu conseguiu, eu acho que, chegar nesse teu público-alvo, né? Que é dialogar com uma galera mais nova, talvez. E também uma galera que pega essa introdução de filosofia, da filosofia, né? E, cara... Me diz assim, qual que tu acha que é a influência que tu tem, que o teu teu trampo tem, na vida desse pessoal que é mais novo? Ou às vezes de um pessoal mais velho, que a partir dos teus vídeos pega e tem um primeiro, um segundo contato com a filosofia e vem acabar gostando dela?
2: Olha que bagulho muito louco, né cara? Eu já recebi mensagem de senhorinha, uma senhorinha de cinquenta e poucos anos, ela mora em Minas Gerais provavelmente... Falando que ela só estudou a oitava série e que ela sempre gostou de ler. Tudo tipo de livro ela gostou de ler. E ela encontrava muita dificuldade para ler filosofia porque ela não entendia muito bem os termos, né? Ela para na oitava série. E ela falou, depois que ela descobriu o meu canal, ela adorou. Ela não perde um vídeo. E que ela conseguiu, a partir dos vídeos do meu canal, ela conseguiu entender melhor os filósofos e começou a ler filosofia e começou a entender melhor os livros. Como eu também tenho um comentário que foi muito marcante, que foi no vídeo do Maquiavel, que foi uma professora de física, que falou, eu dou aula de física faz 15 anos. Só que nesse seu vídeo você tirou uma dúvida que eu tenho desde o ensino médio. Eu falei, caralho, a mulher já é professora. Nossa, eu já ensinei eu a mulher e falei, meu Deus do céu E também eu recebo muita DM de muita galera Falando assim, nossa mano, eu assisti seu vídeo Eu fui bem na prova é, Citei o seu vídeo no trabalho, o professor me deu nota Consegui fazer a prova por causa do seu vídeo consigo, Eu consigo estudar melhor por causa do seu vídeo seu profe, O meu professor passou o seu vídeo em sala de aula No nosso EAD eu consegui entender a matéria Então tipo assim, é, eu tenho esse feedback muito bom com, com a galera tanto mais nova quanto mais velha
1: isso é fantástico, né? Eu imagino que deve ser uma, uma sensação muito boa pra ti, cara. Por causa que... Falar com gente e tocar as pessoas... Eu acho que é a coisa mais incrível que a nossa profissão pode nos proporcionar, né? Né, Odino? E, com e, certeza. A consegue. gente inspirar as pessoas... Exato.
2: Nossa, meu Deus, não tem preço.
1: Não é. E eu acho que quando tu consegue fazer isso com um grande grupo de pessoas... Isso tem uma proporção ainda maior, assim... E, e bom, deve ter, tu deve ter uma, uma sensação bem boa por causa disso. Mas, cara a gente começa né, a se encaminhar para o final aqui, e eu queria saber o que, que para ti é essa filosofia que tu divulga, que tu estuda também, assim, o que, que tu entende por filosofia? E aí tu não precisa falar naquele conceito quadradinho de filosofia, mas o que, que é para ti, sabe? O que, que tu pensa nesse sentido?
2: Cara, filosofia para mim é se questionar e se responder, é se encontrar, é você encontrar... Quem é você para você? Quem é você é, para sua consciência? Para quem você quer ser? E quem é você nesse mundo? Eu acho que a filosofia vem para nos auxiliar a ter esse norteamento. De tantas correntes filosóficas e tantos pensadores que a gente tem aí, é, a gente tem muitas questões acerca da existência, do que é o certo e do errado, e muitas coisas assim. Então, eu acho que a filosofia, pelo menos para mim, ela hoje é eu me encontrar comigo mesmo, eu saber quem eu sou. E eu saber quem eu sou para a sociedade e para quem eu quero me tornar na sociedade. Antes de tudo, de uma forma muito primitiva, eu e logo após para a sociedade, para o mundo.
1: Claro, claro. Mas, cara, né, tu deu uma explodida muito rápida, assim. Em questão de meses, tu né, ficou, como tu comentou ali, abre aspas, famoso, né? Ficou popular. Tu vem sendo chamado para muitas lives nos últimos tempos com pessoas famosas, como é que tem sido essa experiência, tipo, falar com o Karnal ou com o próprio Pondé, que tu, acho que tu tem vídeo no teu canal, como é que foi isso, como é que tem sido isso?
2: Foi mó maior X, parça, nossa, eu falei, cara, eu fiz primeiro com o Pondé, né, que eu gravei um podcast que nunca saiu, mas tá na mão da produtora, os caras após poder eles quiser tudo bem, me proporcionou ter o contato dele pediu para gravar uma live com ele, maravilhosa, maravilha, excelente, incrível em todos os sentidos. É, por mais que o pessoal julgue, né, que a live nossa tá fechando com o cara de direita, nossa tá fechando com o cara de reacionário, eu falo assim, gente, a gente não citou um termo de política, o cara ensinou pra gente desde a ética do Aristóteles até a ética do imperativo categórico, a ética maquiavélica, a ética do utilitarismo. Então ele deu uma aula a gente não falou de, de questões políticas A gente falou de questões da filosofia Mesmo, e o cara me dá uma atenção Naquele tempo que eu não tava tão grande Quanto eu tô hoje ainda também, né? Foi uma coisa sensacional, e foi de uma humildade Muito grande, eu troquei muita ideia com ele Nos bastidores, ele me contou As histórias da vida dele, o cara viveu uns bagulho muito pico Far Cry também, que ele foi Lá pra Israel fazer mestrado, doutorado Não lembro, e ele viveu uns, uns episódios Que é digno de demissão do Far Cry E, não, é sério, mano É sério, ele contou pra mim uns episódios muito da vida dele, e, e foi muito humilde, então eu gostei muito dele, da pessoa dele, e me tratou super bem, então eu não tenho o que dizer do Pondé, tá ligado, pessoa maravilhosa, o carnal também, canal gente boa, finíssimo, naquele jeito, eu fico até meio papo, que ele, ele chegou uma hora da live, ele falou, bom, em 10 minutos você falou mais palavrão do que a história inteira do meu canal você <risos> tá ligado e, mas foi maravilhoso foi muito bem recebido, foi muito bacana pegou, foi muito nossa, foi gratificante e conhecer a galera famosa é um negócio muito louco, é muito da hora
1: quem, tu, quem de famoso assim, de personalidade tu conheceu além desses filósofos
2: eu conheci o Fábio Porchat, conheci o Emicida, conheci a Astrid Fontenelle, Zeca Camargo. Conheci o Neto na Band, eu ia fazer um programa na Band, mas não deu certo, né? Mas lá eu consigo conhecer bastante gente, conheci bastante gente da televisão. E por aí vai.
1: Cara, de todos que tu falou aí, o MC da. Deve ter sido uma, uma sensação uhum. louca, assim, porque o MCD é muito, muito foda, né?
2: Pô, pra caramba, o cara uhum. é humilde, o cara é gente boa, o cara é. O cara é firmeza, hein? MCD é firmeza
1: total, mano. Não é. Mas, bom, me desculpa, né? Mas eu vou ter que te fazer uma pergunta, cara. Uma pergunta super delicada, velho. Me diz uma coisa. Funk e rap carioca ou funk e rap paulista?
2: Ah, você não tem como você me perguntar isso, né, cara? É claro que é o paulista, né, porra? Eu sou paulista, eu, eu nasci ouvindo sabotagem, facção central, racionais, é pregador lu. Eu nasci ouvindo esses negócios nasci ouvindo também, quer dizer, nasci ouvindo não, nasci ouvindo o rap de São Paulo, na minha adolescência era só MC Pedrinho, MC Bin Laden, MC 2K, MC Brinquedo, é, MC Pikachu, é, MC João, e MC Davi, MC Livinho Mano, era só Era o que tinha, então tipo assim Eu cresci, eu me formei como Um, um, legio, um paulista legítimo Então é, é paulista é São Paulo é essa porra, mano Não tem como Os caras gostam dos bagulhos do Rio da hora Mas não tem como, São Paulo é os mais diferentes
1: Cara, tua reação foi exatamente A que eu pensei que fosse, tá ligado? A indignação pegou Mas o não que que... <risos> O <risos> que, que tu escuta atualmente? O que que tu curte de som? Gosto muito de trap hoje em dia,
2: gosto muito de funk também, sou muito fã do Hariel. É, gosto muito de samba, de pagode e de rap, DK47, Djonga, nossa pra caralho, Djonga, gosto muito. Os rappers da Pineapple também são muito bons, e a Pineapple é do Rio, mas ainda assim eu prefiro de São Paulo, né? Ultimamente até até um pouco de, de, de da massa tanto e escutado. Bom, eu, eu, eu acho que é mais isso, tá ligado? Mas eu também escuto. É, é, eu, eu acho que nessas últimas semanas tem estado mais trap, né? Trap gringo, trap BR, né? que é, black Das, Matuei e os gringos, né? The Uzi Vert, Lil Musi, Blueface é e por assim vai. É
0: Pra sonhar não tem limite E quem diria nós Só naquele pique E de primeira vista Uns falam que não existe e Talvez foi uma miragem Ou então cena de filme Fechei com a Johnny Walker Viver bem é o seguinte De taça em taça Com os parceiros é vários brinde Nem sempre foi assim Mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã Porque amanhã pode ser tarde
1: tem mais uma coisa aqui, antes da gente acabar esse papo Eu preciso te perguntar Na primeira vez que eu fiz contato contigo, né a primeira mensagem que tu me mandou foi algo como Não, mas não tem problema eu te zoar por ser colorado, né E eu falei, porra, que vacilo, né Mas, e aí, cara, o que que tá acontecendo com o teu Corinthians? Me, me explica
2: Ah, mano, é triste, mano Pra falar do Corinthians eu tenho que até acender o um cigarro Porque, pelo amor de Deus, é muito triste A situação, o Corinthians tá abandonado, gente pelo amor de Deus, eu acho que é por causa da pandemia, não tá o pessoal da da Gaviões não tá podendo ficar muito em cima. Se não, quero ver aqueles torcedor maluco da Gaviões pulando a grade, batendo no treinador e falando assim: "Vai treinar esse time direito, seu filho da puta! Que nós tem que ganhar esse Paulistão, nós né? tem que ganhar o Brasileirão, nós temos que ganhar tudo nessa porra". Eu acho que é pela falta puta, que nós tem que ganhar esse paulistão, nós né? tem que ganhar o um brasileirão, né? tem que ganhar tudo nessa porra.
1: E tu, Acho tu que re... é pela falta. Tu realmente é bem corintiano, assim? Tu acompanha firme mesmo teu time?
2: Porra nenhuma, eu só falo o que eu gosto, eu falo, eu, só, eu tenho camisa do Corinthians, vários bagulho assim, mas na realidade, eu, vixe, mal é massa um jogo ou outro, mal tem tempo.
1: Então, antes da gente acabar, o que que tu tem planejado, tu? Quer seguir no YouTube? Quer seguir produzindo conteúdo que nem tu produz aí? Quais os próximos passos do Aldino Vilão, oh, tanto na internet quanto fora da internet?
2: Cara, fora da internet eu quero tentar dar aula, não sei, eu tô, eu tô me cobrando isso. Tô me cobrando querer dar aula. Tô, tô me cobrando, não tem como, eu quero, eu quero começar a dar aula de alguma coisa. E, bom, na internet é, um, é, um, é meio, meio sem rumo, né, que... Eu não, eu não sei muito bem, não sei muito bem até onde pode chegar esses negócios, mas a gente tá indo aí, no, no que a gente consegue. Se eu fosse falar minha maior preocupação, eu quero começar a dar aula. Já. Eu acho que seria isso. É a é vontade, é querer seguir realmente Paulo Freire, seguir os passos de Paulo Freire.
1: Já atuar, sim. Já. Nossa, eu acho um... que seria isso. Nossa, legal, legal. É, é bem legal, assim, um plano. E um plano bastante pé no chão, né?
2: Total total, é, é vontade, é querer seguir realmente Paulo Freire, seguir os passos de Paulo Freire
1: Massa, é legal conversar com pessoas freirianas, mas pra gente acabar agora, eu acho que seria legal tu mandar uma espécie de recado pra quem te segue, né, porque pelo que eu vejo tem muita gente, Aldino que se inspira em ti, e no próprio o Thiago, né, da USP que vê vocês como um espelho pra poder estudar e também acender na vida, seja por Parte, uh, partindo através da academia ou por fora dela, assim. Se tu quiser deixar uma mensagem para quem te escuta, eu acho que seria legal.
2: Mano, eu falo o seguinte, tenham paixão pelo que vocês estudam. Seja uma arte, seja um esporte, seja uma, uma, uma matéria, seja o que for, tenham paixão. Porque tudo que você faz com paixão vinga, tudo que você faz com paixão vai para frente. Então... Estudem, mas estudem com paixão. Seja qualquer coisa, de, de, desde um badminton, de um futebol americano, de um, de um basquete até, sei lá, é, orquestra, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês forem estudar, estudem por paixão, que vocês vão conseguir.
1: Então, Aldino, eu agradeço a tua participação aqui. Eu sei que tu anda numa mega uhum. correria, né? E então, só de tu ter disponibilizado tempo para conversar um pouquinho conosco aqui da Rádio Nocast, é, é uma coisa muito legal, e esse trampo que tu faz também é, é fundamental para que exista uma divulgação maior né, da filosofia e também dessas áreas de humanas, como a sociologia, a própria história, então eu agradeço muito isso, e abro o microfone para te ter despedido o nosso público.
2: Muito obrigado para você que nos escutou, muito obrigado para você nos nossos ouvintes aí. É, que estiveram conosco até o final desse podcast é, Meu nome é Marcelo Marques Eu sou conhecido como Aldino Vilão Você pode me encontrar com esse vulgo Aldino Vilão no Youtube, no Instagram No Twitter, no Facebook Que eu vou estar por lá O meu arroba é Vilão, só que sem o tio Se for procurar o nome aí coloca o tio no ar E muito obrigado por ser essa pessoa linda e maravilhosa Por curtir nossas ideias E foi uma resenha muito boa Foi bem, foi bem relaxante
1: Então galera eu agradeço quem acompanhou até o final também e na próxima semana a gente volta com mais um episódio do programa Papo Reto aqui na Rádio No Cash. Todo então falou e tchau, tchau. História, porque tem
0: muito amigo que vai pro dançar, esquecer dos atrito, deixar a briga para lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap DJ. Era só mais um Silva que a estrela não